1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 18 juillet 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. C'était peut-être votre frère, votre petite fille ou un ami d'amis, c'était lors d'un repas de famille ou autour d'un café en terrasse ou dans un train. Mais peu importe la voix et le décor, ces dernières années, vous avez forcément déjà croisé quelqu'un qui vous a dit à peu près ça. En m'arrêtant l'avion, j'ai eu la surprise de me rendre compte que j'ai vraiment découvert le voyage. En Suède, le concept a même été théorisé. Je vous en parlerai vendredi dans une armoire un peu spéciale. Parce que cette semaine, dans la loupe, on va parler des mobilités de demain. Vous nous écoutez peut-être depuis votre lieu de vacances. Il sera question de voyage, mais pas seulement. Dans les cinq prochains épisodes, on va parler des transports en commun gratuits ou presque en Autriche de l'étonnante consommation électrique des trains à l'arrêt et des taxis volants que vous verrez passer au-dessus de vos têtes d'ici quelques années seulement. Bref, de tout ce qui fera le futur de nos déplacements entre urgence climatique, progrès technologique et évolution des usages, je ne vais pas vous dire d'attacher vos ceintures, ce serait un peu attendu, d'autant que dans les deux premiers podcasts de cette série, on va aller à rebours des idées reçues, épisode 1, les clichés des mobilités vertes. Il faut rendre à César ce qui est à César. L'idée de ce podcast n'est pas de moi, mais de Cécile Maisonneuve. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes senior fellow à l'Institut Montaigne, ça veut dire conseillère, et chroniqueuse à l'Express. Et vous avez à cœur de déconstruire ces idées un peu trop faciles sur les mobilités et le développement durable. Je m'adresse à nos auditeurs. Vous allez voir, la démonstration est étonnante. Et on commence par le climatiquette avec un K, parce que le concept nous vient d'Autriche. so oft gefragt wie demandé dem Klimaticket. De quoi s'agit-il, Cécile
0: Alors, effectivement, c'est une mesure des verts autrichiens. L'idée qu'elle est elle c'est de voyager dans toute l'Autriche, dans les transports en commun autrichiens, que ce soit le train, le métro, le bus, avec un seul billet à 3 euros. Mmh. C'est tout simple. Hein, c'est comme un peu le passe-navigo en région parisienne. Et en gros, ça ramène le coût du voyage à quasiment rien. On peut dire que c'est presque une mesure de gratuité. Et le but affiché, c'est de dire, mettons la population dans les transports en commun plutôt que dans les voitures.
1: Encourager la population à privilégier le train par rapport à la route ou à l'avion. Sur le papier, c'est plutôt intuitif pour faire baisser les émissions de, de gaz à effet de serre. On ne pourrait pas faire ça en France Sur le
0: papier, oui. Il faut regarder juste quelques chiffres. Alors, les premières émissions en France, c'est les transports. Au mmh. sein des transports, la route, c'est 80% des émissions et mmh. le ferroviaire, 2%. Et au sein des émissions liées à la mobilité routière, le bus, les autocars, c'est-à-dire le transport en commun, c'est seulement 4% mmh. contre 60% pour les voitures. Donc, sur le papier, tout va bien. Le problème, c'est que l'intuition, oui, mais derrière, il y a quelques petits sujets cachés.
1: Et alors, c'est quoi ces sujets cachés
0: bien, Le prix des billets, c'est un des moyens de financer le secteur des transports en commun en France. Or, le financement des transports publics en France, il est dans une situation très difficile. Il y a eu le Covid, on a tout arrêté, mmh. hein, rappelons-nous. Et puis maintenant, il y a le développement du télétravail. Bref, ça se passe plus tout à fait comme avant. Or ces ressources sont absolument indispensables. Pourquoi eh bien, pour développer, améliorer tous les transports en commun.
1: Donc vous y voyez une forme de contradiction.
0: Moi j'ai des images qui me viennent en tête, et je pense qu'elles viendront mmh. en tête de la plupart des personnes qui nous écoutent. C'est par exemple le métro de New York sous l'eau. Mmh. Ce que ça veut dire, c'est quoi On voit bien que les épisodes extrêmes en matière climatique se multiplient et que ça affecte les réseaux existants, que ce soit les réseaux d'eau, d'électricité ou de transport. Il va falloir faire des gros, gros investissements pour adapter nos réseaux au réchauffement climatique. Qui va payer avec des systèmes comme Climatiquette, on voit bien qu'on a un petit problème parce qu'il faut bien que quelqu'un paye. Et si ce n'est pas l'usager qui paye, ça va être qui Ça va être le Contribuable, ça va être à travers vos impôts. Et par exemple, ça veut dire que quelqu'un, si je prends l'exemple de la France, qui habite au fin fond de la Creuse où il n'y a mmh. pas de transport en commun, paiera pour un Parisien.
1: Et alors, comment on pourrait faire mieux, à votre avis
0: ben, Le sujet, c'est de vider les voitures. Mmh. Donc, et de remplir les transports en commun. Et pour ça, il y a deux solutions. Il faut que la voiture soit très chère. Alors, mmh. on sait ce que ça veut dire, vu les prix de l'essence en ce moment. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis Les gens reprennent les transports en commun quand il y a l'offre. Et c'est ça, le sujet. Il faut qu'il y ait de l'offre. Et ça, c'est ma deuxième réponse. Mmh. Arrêtons de nous focaliser sur la demande. Là où vous n'avez pas d'offre de transport en commun qui soit fiable en termes de régularité, mmh. qui soit sûre, eh vous ne pouvez pas résoudre le problème du tout voiture, si je puis dire. Un autre exemple sur ces intuitions euh, qui peuvent nous tromper, c'est supprimer les vols quand il y a un train pour des trajets de moins de 2h30. Typiquement le Paris-Bordeaux, comme on l'a fait euh, récemment dans la loi. Moi, j'ai envie de poser une question. Le gagnant de l'opération, c'est qui C'est le train ou la voiture
1: bah, C'est quand même beaucoup plus long en voiture.
0: Oui, mais c'est beaucoup moins
1: cher. Donc, si je vous suis bien, la solution ne passerait pas par une réorientation de la demande des usagers mais par un investissement massif dans les transports qu'on souhaite développer.
0: La solution, ça va être de dépenser beaucoup d'argent.
1: Mmh.
0: Et moi, je trouve ça très paradoxal que ce soit des écologistes qui proposent le climat ticket. Alors oui, les écologistes, dans les années 60-70, avant tout le monde, ils ont été pionniers dans la compréhension des problèmes environnementaux, dans ce qui allait se passer. Et leurs prévisions, il faut dire les choses, ont souvent été euh, ignorées superbement.
1: Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera.
0: Alors, le diagnostic, c'est très bien. Aujourd'hui, on a tous compris que c'était le moment des solutions et des solutions à mettre en œuvre rapidement. Et je le disais, les solutions, c'est des investissements très lourds, sans quoi, et là, je pense qu'il faut être très conscient de ça. Les transports publics sont indispensables à la réussite de la transition écologique. Si on n'investit pas dans des transports publics fiables, réguliers dans tous les territoires, on ne pourra pas décarboner les transports. C'est aussi simple que ça.
1: J'avais prévenu nos auditeurs, cet épisode vous donne les clés pour remettre en perspective ce qui peut sembler évident. On continue avec un autre symbole, cette fois-ci ça se passe en France et c'est peut-être celui qui vous a conduit sur votre lieu de vacances. Mais dès les années 80, l'essor du TGV et de l'avion entraîne le lent déclin du train de nuit. En 2010, il y avait encore une dizaine de trajets dans toute la France. En 2016, le gouvernement décide de ne laisser que deux lignes ouvertes. Ces trains perdent de l'argent, 100 millions d'euros de déficit pour la SNCF cette année. Nous adorons prendre le train de nuit en famille pour partir en vacances. Voilà que l'État impose son retour sur les rails. Ce sont des choses très concrètes, la transition écologique. On va redévelopper les trains de nuit. Personnellement, je n'en ai encore jamais repris, mais c'est vrai qu'après avoir semblé disparaître, le train de nuit retrouve des couleurs. Il a beaucoup fait parler de lui. Quel est le problème dans ce cas précis, Cécile Alors,
0: Le train de nuit, soyons clairs, on adore tous. Hmm. Ça nous évoque Agatha Christie, c'est très romantique. Et puis, vous l'avez dit, ça évoque les vacances. Bref, le train de nuit, ça nous fait rêver. Le problème, c'est que le train de nuit est un totem. C'est un totem qui nous éloigne des vrais enjeux. C'est-à-dire ben, En fait, quand vous regardez les chiffres, je suis désolée, mais il faut en revenir aux chiffres. L'apport du train de nuit à la réduction des émissions des transports, c'est très faible. Parce que, en fait, derrière ce totem si romantique, on laisse un gros tabou sous le tapis qui mmh. s'appelle la route. Or, le secteur des transports, c'est près d'un quart des émissions à l'échelle mondiale. Et c'est le seul secteur dont la part des émissions augmente encore, et y compris en France et en Europe. Moralité de l'histoire, c'est quoi Il vaut beaucoup mieux investir dans des lignes de train de jour, mmh. ceux qu'on utilise au quotidien pour aller travailler, pour aller à l'école, à l'université, pour ses loisirs plutôt que d'investir des milliards d'euros, parce qu'on parle de ça dans les trains de nuit. Le sujet, c'est décarboner aussi, pour ceux qui n'auront pas à disposition ces trains du quotidien, la voiture individuelle, bien sûr.
1: Et il y en a d'autres des Thèmes qui cache des tabous, comme le train nuit éclipse le transport routier
0: Alors moi, il y en a un que je trouve absolument fascinant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, la tour mmh. Eiffel avait été éclairée à l'hydrogène. Oui, bien sûr. Il y avait un de nos ministres qui avait dit c'est un grand pas dans la décarbonation. On avait vraiment l'impression qu'on venait de trouver la pierre philosophale de la transition énergétique.
1: Et nous avons mis 7 milliards d'euros pour développer notre propre filière Industriel d'hydrogène vert
0: En fait, la réalité est très différente. Pourquoi Alors, vous le savez, en France, on a déjà une électricité très décarbonée. On est mmh, un des pays... Parce que nucléaire. Parce que nucléaire et hydroélectricité. N'oublions mmh. pas notre hydro. Et donc, quand on fabrique de l'électricité à partir du nucléaire, c'est déjà décarboné. Dans le cas de la Tour Eiffel, qu'est-ce qui s'est passé C'est de l'hydrogène, oui, mais il était fabriqué comment Il était fabriqué à partir d'énergie solaire dans le cas de la Tour Eiffel. Oui. Or, si vous regardez le bilan carbone de l'énergie solaire, c'est 66 grammes de CO2 par kilowattheure. Le nucléaire Encore en France, <rire> on est à 4. Oui, mais je pense que c'est important d'en venir aux chiffres parce qu'effectivement, ce n'est pas intuitif. Donc, il faut expliquer.
1: Donc, l'énergie solaire est moins décarbonée que l'énergie nucléaire
0: Oui, exactement. L'énergie solaire, euh, 66 grammes. Le nucléaire au niveau mondial, c'est 12 grammes. En France, c'est 4 grammes. Mmh. Et on peut peut-être parler de l'éolien pendant qu'on y est, 12 grammes de CO2 par kWh. Donc tout ça, c'est très décarboné par rapport à toutes les énergies fossiles, mais entre eux, il y a des petites euh, différences. Donc si je reviens à mon hydrogène, mmh. mon hydrogène fabriqué à partir d'énergie solaire. Donc déjà, des émissions de CO2 multipliées euh, au moins par 10. Et puis en plus, dans ce processus de fabrication de l'hydrogène derrière pour faire de l'électricité, au passage, on a perdu plein d'énergie, plus de 70%. Donc au total, qu'est-ce qu'on a fait On a fait quelque chose de très compliqué, de très cher et totalement inefficace du point de vue de la transition énergétique. Mais il y a une sorte d'engouement autour de l'hydrogène qui va être utile dans certains cas, c'est vrai. Mais ça sert surtout, moi je pense, à compenser les faiblesses et peut-être à gagner du temps avant l'échéance qui est celle qui nous attend. C'est une transformation radicale de notre système économique.
1: Ce que vous nous dites, c'est que face à un problème systémique, donc le réchauffement climatique... Il faut penser les solutions de manière globale et durable et se méfier des effets de communication
0: alors là, je vais vous donner un autre chiffre. C'est-à-dire qu'on ne fera pas la transition énergétique avec des approches simplifiées en 240 signes. C'est très clair. Il va falloir prononcer un gros mot, c'est la complexité. Tout ça, c'est très complexe parce qu'en fait, pour mener à bien la transition énergétique, il faut regarder les interférences entre les solutions technologiques, politiques, industrielles, enjeux économiques, acceptabilité, évidemment, le corps social a son mot à dire, et bien sûr, géopolitique, comment ne pas en parler Aujourd'hui, alors oui, l'hydrogène, je le disais, il va avoir des usages. Mais ce n'est pas un couteau suisse. Vous n'allez pas utiliser l'hydrogène comme une recette magique pour tout décarboner. L'hydrogène, il va falloir le concentrer sur l'industrie. Par exemple, nos aciéries en France. Il va falloir le concentrer, quand on parle de transport, sur la longue distance. Mmh. Et notamment, regardons du côté des avions. Le risque, c'est quoi C'est qu'on dépense beaucoup, beaucoup d'argent pour quelque chose qui ne servira pas à décarboner beaucoup notre économie. Donc gardons l'hydrogène et nos investissements pour les usages, on revient là encore aux usages, qui sont le plus pertinent du point de vue de la transition
1: écologique. Ne pas se cantonner aux approches simplifiées en 240 signes, soit le nombre maximal autorisé sur Twitter, c'est précisément l'idée de cette série sur les mobilités du futur. Vous le savez, chers auditeurs, dans la loupe, on aime bien les métaphores un peu imagées. Restez avec nous, celle qui arrive va vous plaire. En préparant cet épisode, Cécile, vous m'avez cité une phrase de l'économiste Jacques Le Sourne. « Le temps, c'est la toile dont je suis à la fois l'araignée et la mouche. Pourquoi l'avoir choisi et comment faut-il l'interpréter selon vous ?»
0: C'est une phrase que j'aime beaucoup. Hein. Jacques mm -hmm. Le Sourne était aussi un prospectiviste et je trouve que ça résonne vraiment très juste aujourd'hui. Moi, j'estime que face aux grands défis du monde, la mm -hmm. pensée totémique, ça nous expose à être la mouche, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus bouger, on sera coincé dans la toile. La pensée systémique, c'est l'opposé, c'est-à-dire regarder les problèmes dans toute leur complexité. Ça veut dire conduire des réformes de manière peut-être lente, ça ne se fait pas aller à une des médias. Mais cette pensée-là nous permet d'être l'araignée, c'est-à-dire que ça nous permet de tisser la toile du futur. Et peut-être que la transition écologique, c'est ça, c'est être les maîtres de cette toile qu'on est en train de tisser patiemment.
1: C'est très poétique, mais on fait comment concrètement
0: ben, Moi, je commencerais déjà par changer le point de vue. Le mmh. but, c'est n'est pas de construire des systèmes d'ingénieurs qui sont parfaits sur le papier, mais un système pour les usagers, mmh. qui servent vraiment aux gens dans, par exemple, leur déplacement euh, du quotidien. Plutôt que d'appliquer des schémas tout faits, il faut partir de la demande, c'est-à-dire regarder comment les gens se déplacent réellement sur le territoire. Ce que je veux dire par là, c'est que décarboner la mobilité, bien sûr, c'est introduire des innovations technologiques. On va en avoir grand besoin. C'est agir à plus long terme aussi sur l'aménagement du territoire. Où est-ce qu'on habitera en 2040 Où est-ce qu'on travaillera Comment s'organiseront les relations domicile-travail Où est-ce qu'on fait nos courses Quels sont les loisirs Etc. Il faut comprendre les aspirations sociales. Et j'ai envie de dire que Loin des tabous et des idées reçues, parce qu'on a beaucoup parlé de celles qui existent en matière d'offres de transport, il faut aussi regarder les idées reçues en matière de demandes de transport.
1: Alors je vous arrête Cécile, j'ai prévenu nos auditeurs en début d'épisode, on va y consacrer un deuxième podcast demain pour continuer à prendre de la hauteur sur ces débats. On peut peut-être juste mentionner quelques-uns des clichés auxquels on va s'attaquer en guise de teasing pour les auditeurs
0: Alors oui, petit teasing, les Français sont accros à la voiture, vrai ou mm -hmm. faux mm -hmm. Deuxième teasing, le télétravail réduira-t-il mécaniquement la pollution
1: Les réponses demain, on a hâte de vous entendre. Merci beaucoup, Cécile. À demain. Cécile Maisonneuve, je rappelle que vous êtes senior fellow à l'Institut Montaigne et chroniqueuse à l'Express. On peut donc vous lire sur l'Express.fr et c'est une très bonne raison de s'abonner, chers auditeurs, croyez-moi, pour être sûr de ne pas rater la suite de notre série et les prochains épisodes de La Loupe. Je vous recommande aussi de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser des commentaires, nous mettre des étoiles et nous écrire si vous avez des remarques ou des questions. L'adresse, c'est toujours la même, at l'Express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Crow. Margot Lanuzel et Mathias Pengili. Flexibility
0: is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.